1: Saludos, damas y caballeros. Bienvenidos a otro episodio de Wey Chismecito.
0: Wey, chismecito, chismecito. Chismecito.
1: ¿Qué sí. es eso, Damaris? ¿Acaso es un micrófono nuevo?
0: ¡Acaso sí! ¡Miren esto! ¡Ay!
1: Sí. Se pareció tanto al mío que me regaló mi mejor amiga.
0: <risa> ¡Ay, qué preciosidad! Qué hermoso. Ya, micrófono. ya nos escuchamos chingón. Ahora ya, sí. Los 8. chismes
1: en calidad HD.
0: Es correcto. En audio. Fascinante. Luego faltará
1: el video. <risa> Luego conseguiremos ya cámaras 4K para cada uno de nosotros.
0: El video está en vemos todavía.
1: Exactamente. ¿Cómo está tu semana, querida Damaris?
0: Ay, estoy un poco... como que no salió tanto material como hubiera querido, pero tenemos de dónde cortar telita, ¿no? Entonces, va a salir programa. No Parecina
1: worries. siempre abre, aunque ya no tenga producto. Algo te va a vender. <risa> es igual el chisme.
0: Super sí, así se maneja el chisme, gran analogía, gracias
1: Perfecto, híjole Pues yo lo único que tengo de chisme personal es que cumpleaños, ya soy más vieje
0: Yay. Y la
1: llevo, sigo vivo, maldita sea Si alguien me quiere regalar de una eutanasia, se lo agradecería mucho como cumpleaños Si,
0: tiene, si tienen dos por uno, de preferencia por favor, porque Ajá, yo sí. también, así ya de paso Urge, la, urge la... la morición Ya te van a dar tu inapam, mixe?
1: No, pero ahí la llevo. Ojalá que no. No, yo, yo, yo puedo decir 31 añitos. No tengo bronca, ¿Sí? digo.
0: ¿Y bien cumpliditos o okay? qué?
1: Pues sí. Ya, ¿qué te digo? Mira, locación distinta. Y puede que esto cambie cada semana. Así que, ¿qué significa <risa> esto? Ustedes saquen sus conclusiones.
0: Es un misterio. Nunca sí, les misterio. vamos a contar.
1: ¿Qué? ¿También tienes un fondo distinto?
0: Oh my God, ¿qué? ¿Qué
1: estará pasando? ¿Sí? ¿Quién sabe? Esos chismes ustedes nunca los obtendrán de nosotros.
0: <risa> Por eso a es cambio les damos, estamos... Ajá. Ajá, les damos El chismes Ajá, exacto El damos no es de nosotros Ajá.
1: Este programa surge a partir de No quererles contar nuestra vida Le vamos a contar la de los demás
0: <risa> Porque es lo que nos da vida
1: Exactamente Perfecto, entonces querida Damaris ¿Tienes una recomendación esta semana?
0: Sí, tengo una recomendación Muy especial bahá Porque bahá. es de alguien que quiero mucho okay. Me encanta apoyar los proyectos De mis amigas entonces, eh, mi recomendación de esta semana es una banda llamada By Bombay, que podría entrar dentro del género del rock, pero no me gustaría como encasillarlo, porque sé que es una propuesta como muy fresca, que tiene para mucho, mucho que ofrecer. Es una banda del norte de la Ciudad de México, y está conformada por cinco personas. Eh, sus nombres son Fer, Fernanda, que toca el bajo, Alan, que es como el cantante... Eh, Martín es guitarra teclado, okay. Luis toca la batería y Carlos toca la guitarra, entonces juntos forman esta banda llamada By Bombay que digamos que como que su boom o su despegue fue como por el 2016, habían estado como un ratito en mucha pausa y ahorita lo recomiendo porque me gustaría que estuviera que estuvieran ustedes pendientes de sus redes sociales, sobre todo de su Instagram. Están sacando un track by track de su nuevo EP, que tiene un nombre muy curioso, que se llama Todos los días son un funeral. Entonces,
1: ok, está padre ellos, el nombre.
0: Sí, está súper chido. Ellos describen su música como música para bailar llorando. Siento que, <risa> okay. sí, siento que está como muy influenciado en esta onda tipo de Cure, que es como súper como bailable, pero que cuando ya escuchas, atención a los lyrics, es como de, ah, su, su máquina, ¿sabes? La
1: Entonces, música está feliz, la letra está tristísima, ¿no?
0: Ajá, pero la neta es que siento que es una banda que promete muchísimo, que va como de aquí para arriba, uh -huh. porque ya, ya están como interviniendo productores importantes dentro de la escena del rock nacional, por ejemplo... Uh -huh. El último sencillo pues, eh, que sacaron es una canción que se llama Bengala, que fue producida por Marco Zavala. Marco Zavala es integrante de la banda mexicana Bengala, entonces fue como muy cagado que el güey de Bengala produjera <risa> una canción llamada Bengala. Sí. <risa> y, y tiene una, tiene una propuesta eh, no nada más a nivel musical, todos uh -huh. son como súper como creativos, están dentro del medio de la publicidad algunos y, y pues es como todo el diseño, su, desde su concepto, sus, las ilustraciones que son para el EP, eh, su merch, todo es así como, no o sé, sea, o sea, siento que es demasiado talento y me gustaría que nuestros escuchas le dieran la oportunidad a Bye Bombay. Entonces me quiero dar su Instagram que es bye de adiós guión bajo bombay. Para que ustedes estén como pendientes del lanzamiento del EP. Ya tuvieron igual una entrevista en, en otro podcast como, como más más conocidón, que es de Amazon Music.
1: ¿Qué? ¿Nos ganaron la premicia?
0: Ah, sí, claro. Malditos. Claro. Pero estamos en
1: Amazon Music, así que, ay, bueno, gracias por eso. Vamos a tener que invitarlos, no sé, luego vemos, a ver quién se deja, ¿no?
0: Vemos. Vemos.
1: Sí, <ríe> sí ahorita van a estar en turbo giras y así, ¿no?
0: Pues ahorita van a estar yo creo que ocupadones porque te digo que viene el EP, todos sí, los días son un funeral y pues nada, o sea, estén pendientes porque están sacando unos clips bien interesantes en Instagram okay. del track by track de, de este nuevo EP, entonces esa es mi recomendación de la semana mixes.
1: Yo soy siempre el preguntón de los temas, pero este sí se encuentra su música en todas las plataformas, ahorita me quiero atascar en iTunes, en Spotify, en Amazon, ahí ya encuentro sus rolas.
0: Sí, están, el, los EPs no están como publicados como tal, okay. este es el segundo EP, pero sí están los sencillos, entonces dentro encontramos este Frontera, James Hill, Bengala, o sea, sí hay como varias varias canciones. Para que te des un quemón,
1: ¿no? Antes del, del EP que se estrena.
0: Sí, exacto. Excelente. Y también quería mencionar que este EP está producido por eh, Sergio Silva, que es de una banda mexicana llamada Furland, tiene otro proyecto... Okay. ...como solista llamado Silva de Alegría... ...y mano Rubio de Finde... ...entonces sí sí son... ...bueno, para mí, para como mi adolescencia... Sí ...era como música que escuchaba mucho... Sí. Y, ...y es algo que me emociona bastante... ...o sea, sí quiero como escuchar...
1: ...es un crossover, ¿no? ...de, de toda esta banda ah, de, de música que escuchamos... En... ...ajá,
0: y de un amigo años. muy querido... ...entonces ajá. es como de... ...ah, ya, ya quiero... ...ya me el nuevo de, de Bye Bombay...
1: ...ay... Lo voy a checar porque son esas de, ay, si no me avisan no me doy cuenta. Y, y pasa muy seguido, ¿no? O sea, incluso con nuestro podcast pasa igual de, es que si no me avisan no sabía que existía. Entonces está muy bien que, por ejemplo, este tipo de, pues prácticamente, sí, pues de bandas. O sea, empiecen a tener este este fomento porque no es solamente como toda la maquinaria que traen detrás, sino también pues empiezan, empiezan a difundir.
0: Sí, han, han tenido re, este como... Reconocimiento de alguna manera En el 2016 me acuerdo que Time Out les hizo un artículo Han estado en Pasagüero O sea, como que sí Yo siento que va Bye Bombay va por muy buen camino sí, Entonces les Augurio puras cosas buenas Para ellos
1: Excelente recomendación Ay, es que ya me quedé así de Ay, lo busco ahorita, no, espérate, estoy grabando un podcast No puedo buscar ahorita Bye, <ríe> Bye Bombay
0: Podemos, o sea, ya, ya en la postproducción Le había pedido a Kostner que que pusiera de fondo Mientras yo hablaba de ellos la última canción que han sacado que es Bengala de qué hablas eh, ahorita
1: ya está escuchándose o sea sí no la oyes ¿sí? no o sea, ah no escuchen, sí, obvio ahí está
0: que de hecho este ese video musical lo produjo directamente uno de los integrantes de la banda que es Martín entonces el concepto está así increíble entonces sí sí de verdad ya sé que ya les dije un millón de veces pues, <risa> pero es en ser serio cual? dice real Estoy no fake con lo nuevo de Bye Bombay <risa> porque siento que no hay o, o por lo menos yo no conozco Como muchas propuestas Como de ese calibre Dentro de la música nacional Y siento que ya habíamos hablado de Demasiado reggaetón, pero no quiero que sepan Que yo también soy como muy Como muy rockerilla muy este... sí, Es que pues prácticamente
1: hay mucha banda Que, es que voy a decir de mi edad Pero sí, es diferentes edades Porque sí nos tocó a muchos la onda El boom del tipo Vive Latino Y éramos muy rock, ahorita ya nos alcanzó El reggaetón, nos adelantó por por la derecha, muy normal, les pasa a todas las generaciones pero claro, o sea está muy padre que ahorita lo nacional todavía exista todo estas, este, este vamos a llamar como impulso de bandas, de rock de indie que estaban manejándose y aunque ahorita el reggaetón pues adelante, están saliendo bastantes cosas aquí en México qué padre que todavía hay gente que dice no, es que yo crecí con esto y, y quiero seguir haciendo este tipo de música, sobre todo aquí en sí. México no se perdió, entonces, qué hermoso yo sí lo voy a estar checando y de hecho ahorita mismo lo estoy oyendo en el podcast ¿No es cierto? Sí. Está en es postproducción, pero
0: <risa> pero
1: me parece excelente. Entonces, bueno, a ver, yo recomendación, hijo, le va a quedar más apestada, me hubieras dicho. Bueno, desde sí lo sabía, pero dije, no, por Dios, no estoy a la altura, pero, pero,
0: okay, okay. ahí les
1: va. Yo, ya es que ya siempre, ya saben que ahorita traigo una onda de música, de música, digo, de películas. ¿Qué pasa? Okay. Antes que nada, quiero dar un, una pequeña aclaración... ...porque la semana pasada les recomendé la película de Mank... ...y me empezaron a llegar muchas cosas de... no, no me gustó, y yo de... ...ok, híjole... ¿tí? ...les doy la razón, ¿por qué? Porque a mí sí me encantó la película... ...pero me ganó tanto que olvidé mencionar... ...que si era como de cierto estilo... ...que ahorita ya que lo veo con distancia... ...digo, bueno, es que tiene razón, no es para todos... ...es como el, el helado de aguacate... ...si no te gusta el aguacate, pues ¿para qué te lo recomiendo, verdad? Entonces me pasó mucho esto... ...sin embargo ahora sí traigo una recomendación que siento que va a apelar a más, desde gente que le gusta el cine de arte, como las personas que son tías que les gustaba el ciclo de Canal 5 y ahora van con películas ¿por qué? porque se acaba de estrenar hace poco la película de Sound of Metal Sound of Metal esta vez es una película que viene como promocionada como original de Amazon, entonces si no tiene Amazon Prime, consígalo, está vale mucho la pena, tiene su plataforma, bastantes películas, no todo el cine mexicano o series de Tessahia
0: entonces, sí, <risa> no,
1: yo sé, yo también he caído ahí.
0: Te amamos, te, salía. te,
1: salía, te amamos, bien, bien recio. En fin, pero también ¿Qué? tiene este tipo de, de propuestas Amazon con películas como Sound of Metal. ¿De qué va? Este, bueno, esta película se había presentado ya desde el año pasado en festivales así, ya saben, internacionales como el Festival de Toronto y demás. Sin embargo, al fin, como su fecha oficial es eh, 2020, que se estrena ahora. Se fue directamente a la plataforma, pues lamentablemente, pues COVID no nos dejó verla en, en los cines. Pero de lo que va es que es, Hay un personaje que se llama Rubén Él es un baterista de una banda de Bueno, es que yo lo ubico así como metal Como heavy metal Pero obviamente dentro del metal hay muchos géneros Ahí, perdón, si hay alguien experto En todos los subgéneros de heavy metal Está escuchando sí. y dice No, este es Black Gammon o No sé cómo le quieren llamar, ¿ok? <risa> pero bueno, es metal, es música muy pesada Y este personaje, pues siendo el baterista Tiene su banda que es un dúo eh, que se hacen llamar precisamente Blackgammon Por eso de ahí saqué el nombre eh, Todo va bien Este dude tiene una personal muy pesada o sea, Es ese dude con el que no te puedes Meter porque si sí tiende Como a ser muy agresivo Muy desesperado y esto se va entendiendo a lo largo de la trama eh, No hace spoiler, es como pequeño contexto Pero vas descubriendo a lo largo de la historia Que él es un ex adicto Entonces tiene mucha esta personalidad De que pues obviamente él tenía eh, Cierto nivel ya fuerte de adicción Entonces el hecho de dejarla fue un golpe para él eh, Como que se le queda esta sensación De necesito algo que yo sé que ya no puedo consumir O ya no me permito Entonces es, esto pues genera una frustración Es muy sabido pero el punto va de la película que llega un momento en el que Rubén se empieza a quedar sordo.
0: ¡Oh, my God! Sí. Creo que... Ay.
1: Y sí, no, 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 es... Está ¡Híjole!
0: Increíble. O sea, para alguien que vive de la... Es su la vida. Música, es, o sea, ah, ¡qué cruel!
1: Y ese es el punto, precisamente. Juegan perfectamente. Es una historia muy sencilla. Pero me, esto es algo que me encanta del cine, que... Mira, ya, ya se había mencionado. Antes no tengo ahorita la reverencia, como siempre, de quién tiene esta frase. Pero es algo que me deja muy marcado, que yo lo tengo muy consciente, que el cine que a mí me gusta se refiere a un cine que puede hacerte empático con los demás. Entonces claro. estás hablando, así no importa qué tan contraria sea la personalidad eh, o la forma de pensar de otra persona. Si el cine está bien hecho, vas a poder eh, empatizar con este tipo de personas que tú jamás podrías convivir tal vez en la vida real. Eh, en este caso es un perfecto ejemplo porque con pocos elementos no es nada fantasioso, o sea, no estamos yéndonos una historia muy grande y el mundo no se va a salvar. Estás hablando de una persona completamente real, vamos a plantearlo de esta manera, que su vida es el heavy meta, que tiene sus conflictos y ahora se está enfrentando a esta situación de nos empieza a quedar sordo, o sea. Hay, uh, prácticamente hay una escena donde un doctor le dice Es que te has quedado con el 30% de tu audición Y evidentemente ya no puedes seguir tocando Si no quieres quedarte cero, así, con 0% de, de audición Entonces, ¡Ay, no! Sí, no, es, es, exacto A lo que va es, obviamente, es un drama ya Si querían como un género, es un drama Pero es un drama bien llevado Porque ocupa estos elementos incluso eh, auditivos Envidio mucho a la gente que lo pudo ver en cine, porque decían, escuché mucha crítica de los que lo vieron en Toronto, esto evidentemente era en una sala de cine en el festival, que eh, toda la, la acústica, el audio, está muy bien empleado en la película. Si tiene un sistema de sonido en su casa, se lo recomiendo, perdan todo el 8.1 y todo lo que tengan, porque precisamente juega con esta, este elemento del audio donde se está... Por darles un ejemplo, hay varias escenas donde tú estás como dentro de la cabeza de este personaje, no visualmente, sino que juegan con el sonido en un punto en donde te están, le están hablando a Rubén directamente y uh -huh. tú no entiendes qué están diciendo. Es un así constante como hueco, como un sonido sordo.
0: O sea, como en primera persona...
1: Más o menos, o sea, sí, pero no ves la cámara a través de sus ojos, o sea, lo estás viendo okay. él sentado hablando con la otra persona, pero el sonido te que entender que estás escuchando como escucha Rubén, claro. y, es una y es frustrante, o sea, es un sonido que te castra de estar oyendo porque es un sonido hueco de una voz apagadísima de brr, 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 así de fondo. Como a veces escucha este podcast cuando no le echo ganas a la edición.
0: <risa> entonces Una disculpa de antemano.
1: <risa> no, nah, no es cierto, ya casi no pasa. Eso creo que fue el primer episodio. Bueno, ya, me sí. estoy yendo por las ramas. El es punto que... es que ese, esta sensación de que alguien está hablando y no puedes entenderlo, y lo ves reflejado ya después también visualmente a él en su rostro, cómo está frustrado, cómo intenta poner atención. Y, y es un personaje que, como comenté, tiene una personalidad exclusiva. Entonces esto lo enoja. Y tú te enojas con él, porque sabes lo que... Entiendes en ese momento la, lo frustrante que es no poder escuchar. Y esto, este dinamismo con el audio se lleva a, muchas, a muchos otros niveles. No quieres por leer la película, porque algo que yo sí, desde que la empecé a ver, dije, ok, esto me está gustando, me llama la atención mucho y me encanta la forma en cómo lo están llevando, sin embargo, ¿a dónde va? Siempre soy medio criticón con esto, entonces cuando voy viendo una película digo, ah, muy bien, ¿y qué más, no? Y siempre, siempre en ese momento exijo más de lo que estoy viendo, sí, Después, claro. algo, un poquito uh, son son y me sangró de mi parte, pues lo admito, pero aún así me lo cumplió, y por eso digo, hay películas como estas que digo, esto es una pel película, vamos a decir, redonda, está bien hecha. Cosas que, o sea, en mis estándares tan exigentes a veces sí se cumplen. Y esta película lo logra porque dices, ok, estamos hablando de un metalero frustrado que ahora se está quedando sordo y tiene que enfrentar esa situación. ¿Y qué más? O sea, ¿cómo vas a cerrar la historia? No voy a contar nada porque vale mucho la pena. Es una historia que cierra redondo. Es perfecto. O sea, es que no procuro no usar la palabra perfecto porque es muy pretencioso, pero, pero perdón. Eh, para mí es perfecto, ¿no? O sea... Cierra eh, en un punto donde te sientes satisfecho con lo que estás viendo Porque pues a veces podrías intentar adivinar les historia se va a ir por acá, ¿no? O, o va, a venir, va a vivir feliz haciendo esto o, No, va a acabar trágico y, y se, va a meter, se va a colgar al final o, Puedes imaginarte cuando a veces llegan esos finales Dices, ah, qué predecible No, este final es al final que tenían que llegar Y es a veces difícil poder interpretar eso en pantalla Pero bueno ya, ya no le voy a echar más flores, simplemente vean esta película. Le va a encantar a las tías, o sea, la, las tías lo van a ver y dicen, ay, estuvo bien bonita, ¿no? La del sordito. Digo y que sí, a ajá. mi mamá
0: le gustaría, a mi mamá le encantan los dramas. Le eh, mira, encantan. Ajá, Hola, perfecto. Mira.
1: Ay, tenemos invitada. Sí,
0: ya se fue, dijo ya, que michi, no. Ya le ve. Qué bolas,
1: dijo, ya se va. <risa> y pues sí, al fin de cuentas este, le encuentran a Amazon Prime como les comenté se llama The Sound of Metal o el sonido del metal no tiene nada de promoción entonces es muy triste porque tú entras a Amazon y primero lo que te aparece son banners de las nuevas películas mexicanas que tienen pero no aparece y eso es frustrante porque no es la primera vez que Amazon como que va a como que pelucea las películas buenas que tiene en su plataforma o que son ¿Sí? consideradas de premios y le da más aire como a lo de miren las nuevas temporadas de que vienen directas de Televisa entonces ah eso es lo único feo, pero tienen que buscarlo, ese es el problema Se llama The Sound of Metal El póster no dice nada, lamentablemente tampoco el póster Es Es que la historia no es vendible a nivel Mercado técnico, okay. tal vez aquí tú Podrías decir, no, yo podría verlo hecho mejor eh, Seguramente Porque el póster parece así como un documental De Heavy Metal o algo así, porque nada, eso es un fulano En la batería, o sea, se te en la batería de
0: hecho, de hecho, yo pensé que de Sound of Metal era documental Porque sí. así se estaba Como promocionando, entonces Pasa mucho eso No pero Y no porque no me gustan los documentales Al contrario, los amo Pero no era como un tema que Pues que me interesara Exacto. Y ahora, como me lo estás contando Voy a tener que darle una checada Como todas las recomendaciones cinematográficas que me das
1: Por eso, por eso, por eso precisamente es esta sección de recomendaciones Porque es, si no me dicen Yo no conozco a By Bombay Ajá. Si no me dicen, yo no sabía que esa película que vi No era un documental Entonces, para eso son las recomendaciones, muchachos
0: Escuchen, vean y vamos a lo principal. Sientas. A Mixe.
1: Perfecto. Disney
0: se volvió loco. Ay, loco, sí, nos atascó. Le valió. Le valió madre el mundo. Y pues hizo todos sus anuncios a través de este. ¿Cómo se llama? Disney Investor's
1: Day. Day. Eh, como dar un poquito así rápido de ejemplo, o más bien como de contexto. El Investor's Day regularmente se presenta como un... día. Bueno, al mismo nombre lo dice, es como una presentación de Disney que simplemente es para inversores, es decir, gente que tiene un montón de barrio y que le está metiendo dinero a Disney, pues para eso se hace como uh -huh. esto de la empresa dice, miren inversores, oh, esto es todo lo que vamos a dar, así que sigan dándonos su dinero, ¿no? Eso es prácticamente el discurso, regularmente uh -huh. sí. Todas las empresas hacen esto, pero regularmente se, se maneja como algo muy de... Esa pues, puerta cerrada, de corbata, gente alrededor de una mesa con presentación de PowerPoint. Disney tiene esta dinámica donde lo hace uh -huh. diferente, pero ahora sí se le fueron las cabras y se volvió algo que todo internet estuvo hablando. ¿Seguro? Y,
0: Ajá. Ajá. Sí, Seguro o sea, Disney este, di, diseñó su propio software para diseñar sus presentaciones Porque típico de Disney, ¿no? Porque ah, hay barro sí, hasta o sea, para aventar o Disney sea, violó que...
1: internet y eso estuvo completamente planeado O sea, el jueves <risa> internet era así propiedad de en Disney
0: Enloqueció, había TikToks en todo lado explicándote Salieron un montón de notas Y pues nada Cosner y yo nos vamos a dividir esto, estos temas.
1: Sí, porque fue estos bastante. Estos temas
0: frikis que son los que nos nos interesan y adelante, mixe Híjole. Cedo la palabra.
1: No sé si empezar directamente con esas categorías que estábamos manejando o nos vamos a lo de que era Disney, Disney, que era.
0: Yo creo que ¿Qué? estaría bien empezar como lo universal de Disney y ya, ya de ahí nos vamos como. Va,
1: ya, ya meternos, sí, porque ahí les va, o sea, para. También para dar contexto, ahora sí se aventaron todo de Disney. ¿Qué es de todo Disney? Todas sus propiedades. Agarraron cosas de Star Wars y tuvo un ratote de presentación de Star Wars y de Lucas Arts y otro de Marvel. Y así, obviamente lo que es Disney Disney tiene su onda de princesas y todo lo que pueden ver en esas categorías de Disney Plus. Si alguien está familiarizado con la plataforma. Sí. Primero, así de entrada. Eh, no lo vamos a dar como en orden que lo daban, sino como va como en listado, pero mencionaron todo lo que viene siendo los live action, que ya sabemos, bueno. Creo que tanto aquí Damaris como yo no tenemos como que esa excelente opinión de, la, de los live action que ha sacado Dice. <risa> El libro de La selva dicen por ahí que está buena, no, no le he visto. Es que
0: mira. nos han quedado de ver un chingo, no sé, o sea, siento que ya no deberían de hacerlo, más bien como que le den plataforma a cosas nuevas. Entiendo que es un puente para pues para conectar con las generaciones, pero ay, no lo sé, amigo. Yo no siento lo sé. A, aquí voy a hacer sense. eso, eh,
1: siento que eso es como un argumento de empresa como miren, estamos haciendo esto por las nuevas generaciones yo siento que más bien claro. la, lo honesto es, sí. no queremos perder nuestras licencias, por eso tenemos que renovarlas o hacer algo nuevo con ellas para que sigan siendo mi propiedad, no sé tal vez estoy pecando y acusándolos de algo que no sea pero no les están saliendo padres, o sea al fin de cuentas no importa la razón, no les están saliendo padres la, los, los live action entonces Disney ya la única entendió la película
0: <ríe> que voy a defender es La Bella y la Bestia
1: no, yo no. No, o sea, si, si la comparas con la animada, pues, se queda sí? corta. ¿No? Pero.
0: Ah, ah, no. Claro, claro. O sea, la animada es mi, mi número uno, pero siento que de todos los live action que han sacado, la menos peor, por ponerlo en alguna descripción, sería esa. Porque como que le dieron, como que le dieron más este. Profundidad, por ejemplo, a la mamá de Bella, o sea, como que agregaron una cancioncilla y eso, como de, ¿eh? pero es, la, es la, la menos pinchona para mí. Para mí. Yo opinión. Diría... opinión mía, opinión de Dami.
1: Híjole. Es que yo diría que la menos pinchona tal vez sería el libro La Selva, y la verdad no lo acabé de ver, pero. No, es que sí, Ay, o claro,
0: sea, la también es muy bonita. Es muy bonita. Y ahí, es... ahí le dieron como más valor a, a como el papel de los papás de los papás lobo de Mowgli, que al final fueron quienes criaron a Mowgli, claro. no tanto Balú. Y este Balú solo era un encargado de, de llevar
1: Balú le dio todo el pensamiento marxista a este Mowgli. Vive de la naturaleza, no necesitas ah, sí, una guía. Claro. De, es toda una, una, una lectura muy rara que le dan. Pero bueno, el punto es de todo esto: que Disney ya entendió <ríe> y dijo, no, ya no vamos a hacer más, más live action. Eso ya no existe. Ya aprendimos y no es cierto. No hicieron eso. Obviamente no iban a hacer eso. Lo que hicieron fue decir, más live action hasta que se atasquen. Entonces ya van a, ya dijeron, ahí les va Peter Pan, que ya sería como que la. Tercera, cuarta vez que hacen Peter Pan en live action, pero bueno, ahí va otra. Eh, Pinocho. Yo
0: creo que. Uh
1: -huh. sí, no, de...
0: Me atrevería a decir. Uh -huh. Yo creo que sí sería como entre cuarta y quinta, porque hay versiones no oficiales, o sea, uh -huh. como, como de cine independiente y así, que pues es como de. okay.
1: Sí, ya pero se soltó sí se la... Me... No, la no, 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 sea, al contrario, de hecho pues, se soltó la licencia y entonces ya ya prácticamente creo, creo que ya puedes tomar la historia de Peter Pan ¿no? y hacer tu versión, pero todo el mundo lo reconoce como sigue siendo propiedad de Disney. Y obviamente Disney, aunque ya sea una historia libre de derechos, pues va a sacar sus versiones, entonces no me extraña, ¿no? Entonces lo que pasa con Disney es que ya aprendió y ya no va a hacer más live action, ya dijo Ajá. no, ya suficiente... Y obviamente esto es una mentirota Porque va a confirmar más la... No, no va a confirmar, ya confirmó más live actions Con la diferencia de que ahora sí ya mencionó Que todo lo que sea live action de sus clásicos Los va a mandar directamente a Disney Plus Eso sí, ya es algo de ley Va a pasar como con Mulan Y va a pasar como, eh... ¿cuál fue la otra que sacaron? La de La, la Dama, Dama y el, y el Vagabundo,
0: vagabundo. ¿Gustó La Dama y el Vagabundo? La vi con mi papi Porque mi papi viejito Consume Disney ¿Y le gustó? <ríe> A mi papá le gustó, pero yo pues... Me. Me, me, me. Me.
1: ¿Con, ¿Con cómo mueven la boca así?
0: <risa> sí, para empezar no me encantan, nunca me han gustado las películas de perros que hablan. O claro. sea, siento que, es, es, no sé, no, no no soy fan, perdón, no soy fan, nunca he sido fan. Pero dije, bueno, vamos a ver, este es un clásico, hay que ver. Me interesaba mucho la parte de los gatitos y meses. Uh -huh. Y pues...
1: No, es que eran muy racistas. Yo sí, también me gustaban o sea, mucho, pero cuando o sea, lo vuelves a ver... Sí.
0: Lo único rescatable de estos live actions es que están corrigiendo todas las cosas incorrectas que se hicieron en los animados. Por ejemplo, Mulan, pues era muy racista, hacia la cultura sí. china, sí, 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 muy sí. respetuosa y pues de alguna manera quisieron como enaltecer como esto en, en el remake, ¿no? E igual como con los gatitos y ameses que claramente era racismo puro a los asiáticos.
1: Sí, no, y está bien que, digamos, ya, que ya cambió la cultura, y hay otros factores, ya, órale, los, se, digamos, corrigen la historia, ya sé que a muchos les choca este término, pero se corrige la historia, el problema es que no la corrigen en el sentido de que agreguen algo más o algún otro valor a la historia, como sí. que nada más mochan lo problemático y así sí. lo entregan. Entonces, ay, Dios mío, pero bueno... Ya confirmaron entonces, bueno, ya se había mencionado hace mucho eh, una película live action de Cruella de Vil con ¿Ah? esta M-Stone. Ya regresaron al sauna de sí, sí va a salir, pero se va directo a Disney Plus. Dices, ok, a ver si no sale. ¿Pero como... estás
0: centrada solo en la vida de Cruella
1: de Vil? No como en la vida de Cruella de Vil, me parece según esto, no me crean mucho, pero es o la va misma... ¿Cómo is... ah, como
0: maléfica. Ándale,
1: como maléfica. O sea, sí. como esta cuestión de por qué necesito la moda y todo esto, pero desde el punto de vista de ella, ¿no? Intentar un poquito. Pero sigue siendo como una villana, entonces está bien. A ver qué pasa.
0: A ver, vemos. Híjole. Ajá, no
1: le tengo mucha fe. Ok, Pinocho. Eh, mencionan que este live action de Pinocho va a venir con más Tom Hanks que nunca. Ok. Uh, I Tom don't know. Tom Hanks va a
0: ser Pinocho? Tom no. Hanks va a ser Gepetto? Tom Hanks va a ser la voz de Pinocho? Tom Hanks...
1: I don't ¿Eh? know, no, no, o okay. sea, no sé Yo vi en algunas páginas que confirmaban Que nada más, no, 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 él nada más va a ser la voz de Pinocho y dije, ah, ok, bueno, válido Pues ha sido la voz de Woody Entonces decían, no, va a aparecer y él va a ser un personaje Y apuntaban a Gepetto y yo de, ah, brillo, okay, oh,
0: no. Me imagino a Tom Hanks como Pepe Grillo Mira,
1: ajá. Va a estar, va a estar en, en la nueva oh. película Live action de Pinocho Y es que esto pasa con este tipo de presentaciones eh, Muchas cosas que mostraban Ajá. Daban un pequeño teaser Que nada más era el título de la película A veces nada más ni el teaser, era una imagen fija A veces sí ponían todo un tráiler Y otras veces anunciaban algo Presentaban una cosa, pero no al público A nosotros, sino que eran videos privados Que les mostraban a los inversores Que estaban en ese momento en el evento Entonces sí, o sea, hay cachitos De información de todo Pero pues, al fin de cuentas es información oficial Porque ya la está diciendo Disney Como por ejemplo, Pocus sí. 2 ¿Qué opinas de Hocus Pocus?
0: Ay, Hocus Pocus es... Yo creo que mi película... Eh, de mi, de, mi peli, de mis películas favoritas de Halloween, porque... amo de Halloween. Y siento que es muy innecesario. Que, obviamente, Hocus Pocus se ha hecho un poco como de culto dentro de, de pues, el Halloween. Y no sé, o sea, ya era una, era una historia que... Iniciaba y cerraba, o sea, no entiendo de qué manera van a conectar, de qué manera va a ser como la segunda parte, si ahora va a estar situada como en el mundo moderno, o sea, ¿qué, qué va a ser lo interesante? ¿Sale Sara Jessica Parker? Ay, ojalá.
1: Ok, <risa> algo que debemos aclarar es que Sara Jessica Parker... Tanto Damaris como yo creo que nos encanta en esa película, en la original, ¿cómo se, se ve? Se ve
0: muy preciosa, muy hermosa, Es me encanta la parte en la que ella canta hechizando a los niños para robárselos y comerlos, y eso es muy muy precioso, entonces, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a conectar de alguna manera con la primera historia? O sea, siento que es muy innecesario, la verdad yo no estoy nada hypeada con esta segunda parte, pero pues la voy a tener que ver. La vas a ver, Claramente. sí, claro.
1: Híjole, ¿qué otra cosa tienes por ahí que vaya a presentar Disney, Disney, así?
0: Ay, la película está, va a haber una película que va a ser la primera dirigida por un mexicano, por parte de Disney, Cierto. que habla de esta, pero no va a ser sobre cultura mexicana, ¿o sí? Creo que va a ser sobre cultura... Colombiana. Colombiana. Uh
1: -huh. Correcto. Este... No recuerdo,
0: ¿no? pero es una princesa igual. O sea, me imagino que es como un, un estilo de princesa que nos vienen presentando desde uh -huh. Frozen y Moana, que pues ya no hay príncipes y todas estas cosas súper padres, uh -huh. feministas y empoderadoras de niñas. Entonces, pues vamos a tener que verla también.
1: Encanto se llama eh, la película. ¿Qué? Ahí sí mostraron un teaser, o sea, nada más era una pequeña animación, eh, se escuchaba la música colombiana y el nombre de la película que se llama Encanto. Entonces dices, ok, va. A ver, a ver qué tal, sí igual en su onda de princesas obviamente también ya ya confirmaron una que se llama Raya y el último dragón Esto ya habían mostrado antes el tráiler, ahora ya mostraron una imagen del personaje principal Esta chica igual supongo es otra princesa, pero ahora eh, tiene como una, un tono medio asiático Nada más no tengo en, claro en qué país es porque no parece ser chino, parece ser como que ahora va a ser mandarín o Una cuestión porque sí tiene todo un look distinto este personaje eh, Zootopia Plus va a ser una serie o sea, va a ser una serie de la cinta animada, entonces okay. ajá, van a expandir como esta onda de Zootopia, que a mí me gustaba mucho, no sé si funciona en serie,
0: uh -huh.
1: eh, pero Ay. igual, series avisaron de todo, o sea, va a haber serie de Baymax, o sea, la de Big Hero 6, nunca la vi, Ay, ¿a ti te gusta, no? Sí, no. me
0: encanta, Estoy. Baymax es súper tierno, es un personaje súper, súper tierno, es el robotito Pachón, ¿no? Muy bonita, es muy bonita vela. Y, ok, eso sí me emocionó ¿En la <ríe> serie,
1: <ríe> Sí, y en esa onda van a también sacar la, la, me parece que es Una producción inspirada en la princesa Tiana Tiana es la princesa Que sale en la
0: princesa y el princesa sapo, y princesa y el ¿no? sapo. Uh -huh. Esa princesa también me encanta Pero lo uh -huh. que más me encanta de la princesa Y el sapo es Loti, la mejor amiga De Tiana, es así mi Mi friendship goals
1: ¿Y qué opinabas de Moana?
0: Moana me encanta. ¿Sí? Moana siento que... Ay, es que Moana salió en un momento muy difícil de la vida de la marita porque pues mi abuela ya falleció. Entonces, uh -huh. entonces como que conecté con esa película por esa parte del personaje que tenían una relación como muy estrecha con la abuela y luego pues este, pues trata como esos temas de una manera muy muy bonita.
1: Pues y... si te gustó también van a hacerle una serie con los ¿Qué? personajes, ¿sí? sí Sí, o sea, andan, andan como en ese tono Disney de todo lo que ya teníamos y en lugar de a veces sacarle secuelas, vamos a hacerle series. Porque lo que quieren es empezar a meter muchas cosas directamente en Disney Plus. Ok. Sí, entonces traen esa onda. Eh, Pixar también, The Boss Lightyear ya habíamos platicado de esto por el aire, pero... Ajá. Ojale, ok. A ver, tú platicas de The Boss a ver, a ti qué te parece, porque van a seguirle su serie.
0: A ver, a mí, encanta, a mí me encanta Toy Story,
1: okay.
0: así que, yo soy como luego niña friki que empieza a decir diálogos de película randomly, uh -huh. y los diálogos de Toy Story pues me las sé, o sea, yo veo Toy Story en mi mente, soy ese meme de iluminación máxima, así de que ya no necesitas la película para ver, <risa> para ver Toy Story porque te sabes de memoria todo, uh
1: -huh.
0: y lo interesante de Buzz Lightyear es que tengo entendido que va a ser la historia del personaje, o sea, del héroe, no, no del sí. juguete. O sea, de cuando
1: hija. ponía la caricatura, Andy prendía la tele y veía la caricatura de Boss digamos, esa caricatura, esa historia, ya la van a contar.
0: Ajá, y la animación, bueno, a mí me encanta eh, todo lo que ha evolucionado Pixar, o sea, si ahorita ves Toy Story 1, pues parece animación de Xbox viejita, pero sí. aún así, creo que ningún mexicano está, bueno, seguramente sí, pero no he visto proyectos mexicanos que tengan ese nivel. Sí, de, de, calidad de, de calidad de animación. Uh -huh. Entonces, pues me interesa muchísimo la innovación que vayan a tener a nivel, pues, producción, a nivel como tecnológico, uh -huh. más allá que que la historia, porque pues al final ya existía una una caricatura de estas aventuras de Bosque, que pues, o sea, como que siento que Disney siempre ha trabajado estas series, porque por ejemplo también había una serie de caricatura de Lilo y Stitch, uh
1: -huh.
0: y, y pues ahora lo está llevando, pues, ya, al extremo, así. A sí, sí, a todo. Entonces. Ay, no sé. Pues,
1: de Pixar, hasta eso sí estuvo medio flojo, porque sí mostraron que van a ver un Inside Pixar, ¿no? Y es como un documental detrás de cámaras, adentro de los estudios, y oh, órale. Pero chido. a
0: lo mejor está, está interesante, porque justo ayer veía como un TikTok que que a lo mejor ponen todos estos huevos de Pascua que llaman, que por ejemplo el árbol de Wally es el mismo que vemos en el árbol de bichos, que es el mismo que vemos en el, en el lugar donde abandonan a Jessie la vaquerita, o ah. sea, como que todas estas como claves, si los ponen ahí estaría increíble, porque todo el mundo se arma teorías súper locas de estas cosas, mí... cómo conectan.
1: A, a mí, bueno... Híjole, te voy a caer muy mal, Damaris, ¿no, pero yo sí soy de la idea de que suena muy chistoso y sí he visto estos videos en YouTube de los secretos que no sabías y cómo se conectan todas las <risa> de Pixar. Y la verdad yo siento que lo que ocurre es simplemente un recurso de animación. Digo, tú ubicas todo eso, pero ya tienes el asset de un árbol, entonces dices, ah, necesito un árbol, claro, toma este, y es en la misma animación del árbol y nada más la pone. <risa>
0: Oye, es que siento que se va a llamar por sentimental. De... Puede ser. Este güey fue el que diseñó el primer árbol, entonces es como un homenaje a como a toda la gente que ha tenido como historia dentro de Pixar. Maybe. Puede ser. ser. Mira,
1: si hacen algo parecido como lo que se hizo con de eh, Mandalorian que tenía su documental de detrás de cámaras, eh, sería excelente. así algo de Pixar, ¿no? Yo
0: y creo si que va de... a ser como más emotivo que Ajá. otra cosa. Entonces. Ojalá. Espero. Ajá. Es algo que sí me emociona, la verdad.
1: Para darle velocidad, porque digo, sí son muy buenas cosas, pero eh, una serie de Dog, el perro de Op. ya va a tener su serie, va a haber una ah. serie de, de la del universo de Cars, va a haber este, la película, de todo esto de Pixar, lo único que es como película como tal es la de Soul, que sabemos si a salir en el cine, pero ya se va a ir directo a la plataforma, no me parece que no falta mucho para que la estrenen, ay, es que sí son un buen, aparte de, qué más dijimos, eh, va a haber un como reboot, o remake por así decirlo de más barato por docena me parece que no no son los mismos actores que ya teníamos pero ahí mencionamos por ahí el
0: encontré una nota que creo Ajá. que sí te ¿Que va sí? A hacer algo con Steve Martin o sea
1: ay pero es que Steve no sé Martin que ya que
0: van a, lo van a meter
1: Steve Martin ya hay que ponerle una cobijita y protegerlo mucho a mí sí me preocupa
0: a Robert De Niro igual. Y de no,
1: también y, y, nadie como... lo, y nadie lo está tapando, eso es lo que me espanta, o sea, no yo, yo, yo quiero que me, me duren mucho, no que lo sigan explotando. Bueno, pero bueno, ahí está, eh, ya veremos si sí, ojalá sí venga a decir Martin, sería excelente, no para que no nada más en el nombre, ¿no? Sino que, ah, bueno, hay un, poco, un poquito rival, pero cuídenmelo mucho. Va a haber una nueva película de la era del hielo, porque pues ya sabemos que esto era de Fox, pero ya lo compró Disney, entonces ya la nueva era del hielo con Disney, a ver qué tal sale eso.
0: Ay, a mí ya me habían
1: cansado, la verdad, yo me quedé en la 3, creo, y eran como 5, ¿no?
0: No, esta sería la 5.
1: Ay, okay. creo.
0: O sea,
1: sí, sí, no, está bien. Precuela del Rey León De la que vimos live action del Rey León Va a haber precuela para, Te van a contar la historia del papá de Simba, de Mufasa
0: ¿De Mufasa?
1: Sí, es bueno, la idea, la historia de Mufasa yo ¿Eh? y y es, Disney. Yo voy grosiendo así de Ay, van a sacar una caja de chicharos estoy... Y tú,
0: ¡Chicharosa! Me estoy proyectando bien cañón
1: Nada ¿No? está bien
0: ¿Qué? Pues Ajá. es que no se sabe nada de Mufasa Más que nos traumaron con su muerte y ya O sea, ¿qué, qué van a hacer? Me pregunto Estoy como, más que... Hypeada, estoy más bien como curiosa de cómo van a... ¿Qué, qué va a hacer? <risas> Ajá, ¿qué van a contarme?
1: Híjole, es que si se abre la... Las opciones son de que se pueda abrir algo horrible, así de... Ay, ni siquiera supieron qué hacer, ¿en más se lo inventaron, o que lo aprovechen. Uh -huh. Yo prefiero que hicieran el, el mejor live action de la secuela. ¿Tú llegaste a ver la secuela del Rey León? Sí. Animada, esa me encantaba, porque si el Rey León era prácticamente Hamlet en animales, la secuela uh -huh. era Romeo y Julieta en animales, entonces llevabas esta misma línea shakespeariana, ¿no? Pero ya es un mame mío, perdón. Sí. Algún día, algún sí, día, no sé. mira. Haré chonguitos para que se me cumpla. <risa> eh, Ay, Dale. Que se va a cumplir. Eh, esperemos que sí. Las Chip Chippy Dale, los rescatadores regresan.
0: A mí, okay.
1: a, perdón, a mí, a mí ahí no te me prendiste, yo esperaba una emoción. A mí sí me da eso de.
0: ¡Ay! ¡Las rodillitas!
1: Sí, me es que gustaba, Están ¿no? muy
0: caras, pero, ¿qué? o sea, va a ser animado, animación clásica. Ani
1: parece ser un, un ah, dijeron, es una serie. Entonces, no sabemos Ay, porque sí. el logotipo está rende eh, renderizado. Bueno, ¿Cómo le dicen? ¿Rendereado o renderizado?
0: Ajá.
1: Bueno, tiene un render, es decir, no se ve plano. Ajá. Ajá. Como una sí. animación. Ok, tiene volumen. Exacto, entonces no Ay, sabemos no, si es una animación. No,
0: como y las ardillas.
1: Ah, ok, sí, Disney, sí, se sí. fue el diablo
0: como okay.
1: <risas> Prácticamente como la onda Disney, 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 eso es Obviamente vieron, está muy de todo un poco, está muy atrascado, hay varias cosas También quieren revivir por ahí a Peter Jackson, que, bueno, Percy Jackson, perdón Y los, y los olímpicos, algo así, y eran películas que tenía Fox, entonces ahora sí nosotros vamos a tenerlas sí. La Bella y la Bestia mencionaron el nombre No Sabemos de Qué Va Tal vez serie también, como lo que están haciendo y confirman en otras.
0: ¿Por qué? I la don't know. No lo sé. Ah, pero es que La vi y la Bestia tiene varias como peliculillas, como un especial de Navidad, como...
1: Puede que ya agarren como este concepto y ya lo cuajen oh. en una serie completa. Es, a eso me suena, entonces, pero hay que ver, porque todo se va a Disney+. Plus.
0: Estaría interesante si sí, desglosan personaje encantado por personaje uh -huh. encantado, como la historia de la señora Potts, la historia del ropero, his maybe, maybe. Maybe, hacemos <ríe>
1: que... dedos, ojalá pasa.
0: Sí. Si fuera eso, tal vez tendría algo interesante, pero bueno, vemos, vemos vemos. Pero...
1: Ahora lo que pasó, obviamente si por ahí dicen, ay, les faltó mencionar esto, es que sí, son muchas cosas, y, y nos vamos a llevar aquí dos horas y quisiéramos decirlas todas y opinar, pero ahora vamos a lo que era la carnita, porque obviamente todos los frikis nos fuimos a estas dos grandes cosas, que son okay. Marvel y eh, Lucas, que es Star Wars en su mayoría, entonces, ¿quieres tú ya entrarle de lleno a explicarnos todo el mundo de Star Warsero? Ay. ¿Estás lista?
0: Es que es un buen, ¿ok? Sí,
1: vámonos despacito, y sin es prisa un buen.
0: Lo que estaba mencionando con Cosner fuera del, del aire, antes de que empezáramos a grabar esto, es que Mandalorian era lo que sostenía Star Wars. Porque, prácticamente. Prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, mi Pedrito Pascal, así todo pum, pum, golpeado, sosteniendo todo, todo lo que habían hecho con el, Star Wars. El
1: mundo así, puf, bajo sus hombros.
0: <ríe> y dijimos, no manches, o sea, Mandalorian es... Ok, en Mandalorian nos están pidiendo una disculpa por lo que hicieron con las últimas tres películas, que son prácticamente un asco, la historia queda como muy al aire, pero ahora siento que la van a, va a haber un retroceso, porque las nuevas series anunciadas de Star Wars van a estar en la misma línea del tiempo de Mandalorian, entonces siento que ahora van a, como a hacer esta onda Marvel de como de expandir el el universo de Star Wars y hacer, y hacer como crossovers innecesarios y todas estas cosas no, no sé o sea hay un
1: poco de esos yo también tengo ese feeling
0: por ejemplo viene eh, Rangers of the New Republic uh -huh. también se va a ubicar o sea, se va a ubicar en el mismo tiempo de Mando y robo. entonces uh -huh. ah, no sé uh -huh. estoy, estoy un poco como, como preocupada esta noticia como que no me hypeó tanto porque dije, ok, o sea, todo lo que están haciendo bien siento que se va a ir al carajo. No no, no lo sé, a Viene también la historia de Ahsoka. Uh -huh. Ahsoka Tano es esta padawan de Anakin Skywalker que pues realmente su historia está desarrollada en Clone Wars, entonces...
1: Y todavía en Rebels también. Y todavía pecho, en Rebels,
0: entonces va, creo que ahora va a ser más como mmm, la adultez de Ahsoka, o sea, como...
1: Yo tengo ahí un poquito de teoría, este... Digo, no me extrañaría porque obviamente eh, contrataron a Rosario Dawson para que saliera como este personaje en, en Mandalorian, como ubicamos. Nada más sale un episodio. Claro. Y mencionan por ahí un villano muy conocido en el universo y que lo está buscando a Soka. Yo siento que, ok, van a entonces a ya no meter nada de eso en Mandalorian y posiblemente ya le van a dar su serie a Soka y nos va a contar eso. Sí había cosas abiertas, aunque nos contaron mucho del pasado de Soka en las series que, animadas que mencionamos. Eh, está bien, órale, va a tener un cierre esperemos uh -huh. sea no algo atascado en el sentido de que no sea una serie de nueve temporadas, una cosa así, porque si sí hay un cierre o hay algo que contarnos, pero para que lo quieran exprimir a ese nivel, no, uh -huh. esa también es mi preocupación, órale, vas a sacar una serie, pero la, se va a aprovechar, se va a contar bien, se, Ajá, se puede lograr, uh -huh. con Mandalorian lo están haciendo bien, órale, uh -huh. perfecto, va breve, concisa si de repente se les prende el foco y quisieran sacar 12 temporadas de Mandalorian, no hay manera de que mantengan este nivel. No. Si van no a hay hacer. Manera. Ajá, no, no, ni forma, o sea, no, no se puede. Si quieren sí, hacer sea, algo ten... con. Ajá.
0: En algún momento cerrar, o sea, siento ¿Cierto? que se están atascando demasiado y de manera muy innecesaria. Sabíamos que iba a pasar en cuanto Disney adquiriera los derechos de Lucasfilm, o sea, sabíamos que esto podía pasar. Iba a pasar, claro. Y claramente va a pasar. O sea, eso es algo que ya es. Inminente, y pues lo bueno. que fue Azokatano en The Mandalorian realmente fue esta introducción del personaje
1: Para que ahora vayas o sea, y te chutes a otra, otra, otra,
0: otra serie otra, <ríe> Ajá, exacto, porque sí. el hype el hype de ese capítulo estuvo así, me acuerdo que Twitter estaba reventadísimo
1: Sí, se volvieron locos, pero a ver, ¿qué otra cosa para...? Porque si son bastantes, no me quiero clavar en cada una
0: Viene también, vuelve nuestro amadísimo Diego Luna Ah, cierto. Con la historia de Cassian Andor. Este, uh -huh. eh, Cassian Andor, pues, es este como personaje que siento que, que fue como un poco lookalike de lo que fue en su tiempo Han Solo, pero uh -huh. para nuestra generación, okay. en la película de Rock One, que también Rock One, hermosa, preciosa, la amamos y la respetamos en, en este podcast. Uh -huh. Entonces, va a estar pues, protagonizado, o sea, se va a centrar. En la historia de este contrabandista famoso
1: Si lo quieren ver así Es una precuela de lo que vimos de este personaje En Rojo, One, porque spoiler, se muere En Rojo. One, entonces esto es antes De sí. que lleguemos a esa película
0: Ah sí, claro, claro, o, sí, claro. O,
1: igual, igual queda de más, pero así ¿Cómo lo van a revivir? No, 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 no se vayan por ese lado No lo van a revivir, es una historia antes Nada más ajá ¿Qué más?
0: Viene, así lo que me tiene hypeadísima Ya te vas a y... ir de lleno me voy a ir así, me voy a ah, ir como... Como borras. sabes ah, date. Viene la serie que no vi, que va a venir protagonizada por nuestro hermosísimo Evan McGregor. ¡Claro! Que eso es así, de entrada ya es así como de, wow ¿no? Regresa uh -huh. con este personaje tan querido, eh, pero... <risas> ¡Ay, no! Es que está... estoy así. <risas> Dale,
1: dilo, 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 si puedes.
0: Regresa Hayden Christensen, okay. como quien Skywalker.
1: Correcto. Híjole. Ah. ¿Quieres, ¿quieres cartas así con más comentarios o lo que te extasias, ¿Puedo decir algo como
0: <risa> Pues nada, uh -huh. o sea, la, la serie va de, de una historia, diez, o sea, está situada en el tiempo, 10 años antes de lo que vimos en La Venganza de los Sith. Entonces, uh -huh. La Venganza del Sith, perdón. Eh, pues no sé, o sea... Siento que va a ser un poco o un mucho live action como de, de Clone Wars. O sea, tal, no tal cual, pero no sé. O sea, Lanta, este, este es así como mi hype máximo. O sea, sí, lo de Casha Nando está súper chido porque tenemos a nuestro mexicanito protagonizando una serie para Star Wars, pero el hecho de ver como. Porque estas películas fueron las introductorias para mí al mundo de Star Wars, porque fueron las sí. que... cuando ¿A yo a ti te animé, tocaron
1: la, la pre, las precuelas, claro.
0: Ajá, entonces, para mí sí es así como la emoción. O sea, Hayden Christensen es el crush de mi vida. Pero pero
1: tengo yo una duda. O sea, ¿estamos hablando de que esto va a ocurrir antes del episodio 3 o, cuan, o antes o cuando ya ganaron los malos por ponerlo de esa manera? Lo estoy simplificando, ¿eh? no crean que yo me expreso así de Star Wars, ya saben. Pero es cuando ya los malos y eh, Anakin ya es Darth Vader, o esto es antes de? Es, esa es mi duda.
0: Es que creo que va a haber, o sea, va a ser como un poquito más profunda okay. en la transición de Anakin a Darth Vader. A Darth Vader, okay. O sea, eso es lo que hay muchas teorías, no se ha contado nada. Sin embargo, él va a ser protagonista, no va a ser protagonista, pues va a ser personaje secundario. Recordemos claro. que Star Wars That's... es la vida de Darth Vader, tal cual. Sí. O sea, y. Y si ustedes planean un, un spin-off de Anakin Skywalker, están bien tontos porque quiere decir que no entendieron nada de Star Wars. O. Pero... ¿Seguro? o... Es que,
1: híjole, es que Disney ya es Disney. Va a decir, ay, quieren los las historias no contadas de Darth Vader y van a sacarse otra serie. No, o sea, no me extrañaría. También aplican mucho esa, pero ay, ojalá que no, porque ya sabemos que ¿Esperamos? Star Wars es Darth Vader. <ríe>
0: Sí, esperemos que no, porque... No, ojalá que
1: no. Porque sería inútil, sería absurdo. Es como, tú ya se contó esa bueno, historia.
0: Pero Focus sí. Pocus también era innecesario. Ah, es a lo, lo que voy, ¿ves? Sí, sí. Disney,
1: no puedes confiar en ellos.
0: Mi teoría es que va a ser... O sea, vamos a profundizar mm -hmm. el punto en el que Kenobi vi, vivió esta transición de ver a su mejor amigo convertirse en su enemigo. O sea, como contado, contado por él, de alguna forma. Desde sí, es su
1: punto de vista.
0: Ajá, entonces es, eso es como... Lo interesante... Viene también... Espera,
1: nada más como para cerrar antes esto, y mis únicos como comentarios que tengo al respecto de esta de Obi-Wan me encanta que, al menos, algo que sí están haciendo bien, y se ve con Mandalorian y ahora con este casting, es que están agarrando a esas personas, o estos actores, que ya habían interpretado sus personajes antes, y lo están regresando y están dándole esta línea como lo hicieron en Marvel, de conservemos a este actor, porque este actor es este personaje no lo andan cambiando a cada rato y está muy padre que conserven eso sin embargo, tengo mis dudas, y, y ojalá espero no no se pueda aquí de Maris pero pero este, Heide Christensen, la verdad, este, yo no siento que hiciera un papel extraordinario como Anakin. Lo cumple, sí, pero no es extraordinario. Y uh -huh. después uh -huh. de eso se sabe que no hizo gran cosa como actor. Entonces esto a veces nos pasa, estamos medio oxidados. Que lo regresen me parece excelente, pero esperemos eh, pues, la dirección. Ahora sí, yo siento que va a depender mucho de la dirección que le den a él para que... Porque Darth Vader es diferente a un Anakin, ¿me entiendes? O sea, Darth Vader tiene otro tipo de presencia que lo pero, que era Anakin Cotorrón. Sí. Entonces, Definitivamente,
0: sí. estoy de acuerdo contigo. O sea, Hayden Christensen es muy bonito y todo, muy precioso. Este. Muy Cosman Material y todo esto, pero. Eh, sí. O sea, la. la...
1: Su performance. El,
0: el episodio 2 o sea. quedó mucho a deber. Siento que se corrigió un poco en el episodio 3. Eh, como que se. Fue como más. Ok, te creo un poco más que te estás convirtiendo al lado oscuro. Sí. Pero sí, definitivamente, pues...
1: Ajá, ajá, a, a lo que voy es que de cada cosa que han anunciado ahorita de, de Star Wars, y uh -huh. las que nos falta por mencionar, eh, yo tengo dudas en cada una, y esta es un ejemplo de, híjole, tengo esta duda con esta de Obi-Wan, pero claro que me emociona, ¿no? Pero ahora sí, continúa con la lista, <ríe> porque se hay bastante.
0: Viene uh -huh. una serie igual de Lando. Para muchos Lando es, eh, pues... Lando Calerician, pues es como de los personajes más queridos de toda la saga, ¿no? Entonces viene protagonizada por Justin Simien. Y pues no dieron como demasiada información, la neta. Nada más fue así como de. Y viene también la serie de Lando. Y entonces fue así sí, como de. Y
1: ajá, el, el logotipo pero, clásico. Ajá,
0: pero no dieron como. Más detalle. Como primicia o algo desde qué iba la historia. Viene de Acolyte, que de Acolyte, pues es. es Uy. Ajá. Sí, es yo creo que también lo segundo, o, bueno está dentro del top digamos de fans, porque habla pues del lado oscuro uh -huh. eh, del poder en los últimos días de la era de la república, entonces Correcto. este es como el lado dark de Star Wars tal cual, entonces sí va a ser como interesante ver cómo cómo lo desarrollan
1: y algo como detalle aquí, algo muy friki ya esto, es que regularmente Star Wars o toda la historia, para los que no ubican como bien la saga, eh, lo, regularmente empieza con el episodio 1, con Anakin siendo morrito y todo esto. Okay. Esto es lo más viejo que puedes encontrar. Pero dentro del universo expandido, que ahorita ya no es canon, porque desde que lo compró Disney, antes había historias que iban mucho más para atrás. Es como casi, casi si te quisiéramos contar la. ¿Qué pasó durante el renacentismo, pero en el universo de Star Wars o cosas así? Uh -huh. Y esto se le llamaba la Antigua República y después viene la High Republic y es toda una época de historia. Al fin, qué padre que Disney retoma como estos conceptos y los va a poner dentro de su canon. Y es, está padre porque estamos hablando de la historia de los malos muchísimo antes de que naciera Darth Vader como el máximo maloso, ¿no? Sí. Entonces,
0: o sea, vamos uh, a entender un poquito más de este universo. Uh -huh. Y otro dato es que va a estar dirigido... Por una eh, productora guionista dramaturga mujer. O sea, uh -huh. siento sí. que eso va a estar súper chido. El, el nombre de esta chava es Leslie Hetland, uh -huh. Que creo que está su proyecto en Russian Road. Es, es sí, me, me encanta esa serie.
1: Si no la han es visto, está en Netflix. Ahí.
0: Está súper, súper buena. Entonces, pues échenle un ojito para ver que, que ¿Qué, nos, qué va a pasar no? ahí. Ajá, qué va a pasar.
1: Sí, eso se sí me da mucha emoción.
0: Que viene a Droid uh -huh. Story que pues son prácticamente aventuras de Citripio y Art 2 d 2 uh -huh. entonces... Sí Está más
1: infantilón, ¿no? Se siente como ese tono de... Este va Infantilan, más para niños.
0: Cómico. Sí. Ajá. sí, definitivamente. Vienen series animadas también.
1: Hasta el cuello de series animadas.
0: De <risas> Bad Batch y Visions. Uh -huh. eh... uh -huh. Y también viene una serie llamada Willow.
1: Ah, bueno, así rápido como. Es que para. Es que me, siempre me quedo picado, no me quiero clavar tancho, pero a ver. Bad Batch es, vamos a decirlo así, una secuela de Clone Wars que siempre hemos hablado aquí. Uh -huh. Porque te. Bueno, es más una spin-off secuela porque van a hablar de un escuadrón de soldaditos lo estoy uh -huh. simplificando mucho, que salió en esa serie. Entonces, ahí sirve. Y Visions me gusta por el concepto o la idea porque va a ser directamente de animadores japoneses. No sabemos bien qué animaciones, incluso algunos parafasean qué tal si es Ghibli, Ghibli Star Wars. No, me no, volvería no, loco. Nombres. Sí, ¿no, no, no, no. ¿Nombres?
0: Pero Ojalá. el, hype, el sí. hype es que tal cual Disney dijo a, eh, que va a ser a través del ente de los mejores... Uh -huh. Animadores japoneses. japoneses.
1: Imagínate que fuera Ghibli. No, yo me vuelvo. No, o sea, a mí se me hacen los calzones Cállate. de yo-yo. Cállate.
0: Porque aparte, súper tienen.
1: Sí. Tienen o sea... todo el background. Pero bueno, quién sabe quién sea. Pero está padre porque es al fin un concepto de anime Star Wars. Que ya hace mucho que complementar y nos había hecho. Y son historias cortitas. O sea, van a hacer algo así como Animatrix o este tipo de. Vamos a contarles dentro de su universo a Pequeñas animaciones que ocurren dentro Y está muy padre Y Willow está muy chistoso Esto ya no es Star Wars Pero pertenece a Lucas Y qué padre que están renovando Como las, las licencias que ya tenían este, ¿Tú tienes así información más concreta de Willow? Porque yo más lo ubico por nombre
0: Pues será protagonizada por War, Warwick Davis Qué genial, y,
1: que regreso Ajá.
0: Y de alguna manera va a conectar con Star Wars
1: ¿Ah, en serio? ¿Lo van a conectar?
0: Ajá Oh, ajá, no sé, ese es un dato que no, no, sé no tenía. De, ajá, no sé de qué forma, uh -huh. pero sí, o sea, como dice Costner, está, o sea, es de Lucas, uh -huh. pero por lo que entendí, en varios, no nada más fue en este artículo, encontré como varios artículos que sí va a haber como algún tipo de conexión.
1: ¡Órale! Sí, medio. ese no es un dato. Mi único background que tengo con Willow es que sí era una película que hacía Lucas, pero externa de Star Wars, y era más como la onda fantasía de... de de, de Lucas Films y, y era de este actor de ¿cómo? ¿cuál es el término políticamente correcto? para Bueno, para gente pequeña, entonces este actor que fue muy popular porque interpretó al duende asesino, no sé qué, pero tenía este personaje Willow que era, véanlo como un Frodo, un Frodo que,
0: ajá, justo a pesar a de su estatura es y es todo, como, como tipo el señor de los anillos Exacto. de Lucas. Sí,
1: y aunque ustedes no lo crean, dentro de Star Wars había historias de fantasía. Ahorita ya quedaban como fuera del canon, pero sí había bastante fantasía dentro de Star Wars. Entonces, órale, si me juntaran que Willow. De alguna
0: manera van a, con, van a conectar por ahí.
1: Sí, si juntan con Willow, me parece bien. Todo depende de cómo al final de cuentas hagan esto, porque como ya mencioné varias veces, tengo mis dudas de todos estos proyectos. Uh -huh.
0: De todas formas, si quieren como algo mucho más especializado, no se pierdan Imperio Intergaláctico.
1: Imperio galáctico. El
0: otro podcast. Ah, perdón, Imperio Galáctico, que es el otro podcast, ah, perdón, ah, no, no. El otro podcast de Cosner y ahí está todo mucho más clavado. O sea, esto nada más fue así como embarradita. La neta sin meter de perdón, quise hacerlo lo no, más rápido posible. Es que no
1: hay manera porque fueron muchísimas cosas. Sí, nos vamos a llevar rato de Y esto,
0: el ¿no? otro hype altísimo fue, pues, los superhéroes, ¿no? Ay, Marvel. Marvel. ¿Qué viene para Marvel a mixe.
1: Un atascadero, a ver, también se aventaron toda su presentación al respecto eh, Muchas cosas ya se habían mostrado antes, nada más hicieron como el... No se les olvide que ya habíamos dicho todo esto, entonces lo más básico eh, WandaVision es lo más cercano, es una serie de, dentro del universo de, de Marvel En donde ya hemos mostrado muchos trailers y todo, lo hemos compartido ahí en, los, en las páginas de las redes sociales de este podcast Pero bueno, es la historia de Wanda junto con Vision, lo cual está medio raro, porque Vision ya había muerto en las películas, spoiler. Entonces, eh, tiene este feeling como de eh, sátira antigua, en blanco y negro, y quién sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, hay que verla. Esta es una serie, va a salir directamente en Disney+. Plus Otra cosa que mostraron, que ya habían mencionado, es Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Es decir, Doctor Strange 2, si lo quieren ver así. Y dicen okay. que va a tener una conexión, porque ya van a empezarse a meter con los multiversos, Rápido, ¿qué son los multiversos? Te plantean que existen muchas versiones diferentes de universos y cada una tiene sus propios superhéroes. Entonces, a veces estos universos se conectan. Eso siempre había pasado en los cómics, porque en los cómics te puedes ser tan clavado como tú quieras, ¿no? Y sacas miles de cómics. Pero esto uh -huh. en películas, la gente no esperaba que los mezclaran tanto, aunque ya estaba como de, oye, ojalá lo hagan. Con esto ya se confirma que van a empezar a hacer eso. Esta es una película, se plantea que sí va a salir en cine para el próximo año, pero no les extrañe que al rato esté en Disney Plus. Ok. Ok. Ay, si tú me quieres interrumpir de repente, de ah, yo quiero decir algo de esto, adelante. Porque sí, también para no
0: tardarnos no, pues, tanto.
1: Ajá.
0: De Doctor Strange, creo que lo único que me interesa es Tilda Swinton. <risa>
1: y Entonces... ajá, y no me extrañe que al rato salga, porque ya es parte del multiverso de, ajá, de todo sí. este asunto. Sí, ya vale. sé. Serie: eh, The Falcon and the Winter Soldier. Esta eh, se me hace bien X, pero bueno, serie directa que se va a Disney+, Plus tiene a los actores, es live-action la serie, y va prácticamente a contar la historia de Bucky, Winter Soldier, que ya hemos visto como amigo de Capitán en América, y okay. de Falcon, que es el otro cuate que lo único que tenía de poder era tener alas. Pero el punto es que ellos, pues, uh -huh. como vimos en la última de... Endgame, pues le da a Capitán América el escudo a Falcon para que ahora él se haga cargo de esta figura, ¿no? Y van a contar esta historia de cómo estos dos superhéroes, pues para sus aventuras, de ahora qué va a pasar, que ahora ellos son los que llevan o, el, o portan como este legado del Capitán América. Ok. Mostraron tráiler por eso, si lo quieren buscar. Otro tráiler que mostraron fue Loki. Esta serie está. Ah, me llamó <ríe> mucho la atención porque sí. sí, regresa precisamente Tom. Híjole, ¿me vas a matar? Tom Hiddleston, ¿lo estoy pronunciando bien?
0: Sí, le estás pronunciando bien.
1: Es que ya sé que es el amor de hombres y mujeres por igual y tu expresión fue de...
0: ¡Oh! El ex de Taylor Swift.
1: <ríe> Oye, mi, buen dato, eso no lo tenía.
0: Chismecito. O sea,
1: a mí Chismecito <ríe> para eso es este programa. Entonces de. Aparte lo...
0: creo, que, creo que es un gran actor. O sea, creo que el personaje de Loki es un personaje muy ambiguo que es tan malo, pero que te cae bien. O sea, así lo ha llevado Tom, entonces está muy interesante... El proyecto.
1: Me encanta porque este lo prácticamente lo agarraron como ah es el malo de esta película. Pero la gente lo amó tanto que ya salió en tres películas, no, en cuatro películas de Marvel y ahora le van a hacer toda su serie.
0: Es un villano carismático.
1: Sí, sí, es, Pero, creo que, creo, de, creo de, que de, de los que mejores.
0: Personajes que juegan como esa dualidad eh, son muy interesantes de desarrollar. Uh -huh. Entonces ah, sí, sí es algo como eso sí me interesa.
1: Mira. Entonces ya le van a hacer su propia serie, sí es live action, o sea, sí tiene a Tom Hiddleston de nuevo en el papel y persona, protagonizando directamente la serie. Y lo que hay información de esto, o lo que deja ver el tráiler, porque también es muy ambiguo y muy extraño, eh, al parecer pues sí, vimos que Loki murió en la última película. Pero eh, en algún punto se abren estas líneas de tiempo extrañas, donde okay. pues sí murió, pero en otra línea sigue vivo, entonces va, no se hagan tantas bolas, si no se saben esto, pero lo que vamos es que llega un, el, que, el Loki que sí sobrevivió, se va por otra línea del tiempo, y uh -huh. plantean que esta aventura que va a tener Loki... Va a ser como paralela a las películas En donde lo único que deja ver el tráiler Y está, está muy llamativo Este sí, véanlo, porque sí me quedé como clavado Y a ver qué está pasando ah, Al parecer Loki va a tener como sus propias aventuras En el tiempo y el espacio Trabajando para una agencia Y lo pongo entre comidas que no han explicado, o sea, todo es muy raro y está padre porque vemos a Loki con diferentes trajes, con diferentes épocas de, del tiempo, no sé, pero llama mucho la atención por todo el misticismo que le están manejando.
0: Y también okay. a nivel producción va a estar interesante si juegan varias líneas del tiempo, pues todas estas ambientaciones.
1: Sí, y siento que tal vez puede pasar lo mismo tipo de Star Wars, híjole, ¿hasta qué punto dejarán o sea, lo, lo seguirán expandiendo tanto que se les salga de las manos y puede pasar mucho esto con el multiverso, lo habían mantenido una línea muy sencilla de, de, de argumento, ahora que se quieren complicar más la onda, no sabemos cómo lo vayan a manejar, ojalá pues lo hagan bien, ¿no? Y no le pase como a Star Wars con secuelas y precuelas que no les salió y ahora quieren otra vez sacar precuelas y secuelas, entonces, a ver Que No, qué no tal.
0: sabemos cómo van a salir.
1: Sí, no, a ver qué tal. Ok, rápido, otra cosa. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, este es un superhéroe, eh, con, ten, con es como el superhéroe asiático de Marvel, okay. ya le van a sacar su película, esta ya se ve en un saludo es un buen, pero la retrasaron, vuelven a confirmar fecha que sale para 2021, ok, eh, hubo cast, eh, el cast y todo, eh, ya saben, bueno, les puedo decir muchos nombres, pero la mayoría son actores de, de Asia, como okay. Sin, Sin Lui, Tom Leung, Aquafina, esta tal vez lo ubiquen mejor, pero muchos son actores que tienen más carrera no, no tan conocida, por lo menos de este lado, pero okay. actorazos, ok. ¿Qué otra cosa? Miss Marvel, ok, rápido. Miss Marvel es un personaje, no la confunden con Capitán Marvel. Capitán Marvel es como el Superman de Marvel, que es esta chica que ya habíamos visto en, en las películas. Miss Marvel es la historia de una niña que se llama eh, Kamala Khan. Kamala Khan es una, vamos a decir, es como la representación de la chica... Me parece que es Palestina, a ver si no me estoy equivocando, pero bueno, tiene estos rasgos de Medio Oriente, que eh, sueña con algún día ser superhéroe, adquiere poderes, no les voy a contar qué pasa en el cómic, porque puede ser que sea spoiler de la película, pero tiene esta, es una chica, es como una Spider-Man, es una adolescente de una cultura y raza que no son la misma clásica gringada, pero cumple su sueño de ser un superhéroe y, y es muy relevante. Entonces, ahorita está muy popular en los cómics, pero ya la van a meter al universo de películas. Pues bueno, pero, dicen que... ¿Pero es
0: como puber? O sea, ¿cómo sí. queda? Ah, ok estamos, Eso habl interesante.
1: Ajá. estamos hablando de una chica, eh, bueno, ya saben, multiversos. A veces tiene más, a veces tiene menos edad. Pero estamos hablando de siempre es un rango entre los... 14 13 años, a lo más grande que creo que ha sido 17 años, 18. Entonces, okay, está en ese rango siempre.
0: Que nuestro personaje más chiquito de Marvel, bueno, el que han sacado hasta ahorita, pues es Spider-Man. Entonces, uh -huh. estaría interesante ver cómo plasman esto en una superheroína
1: Sí, y de hecho, como Spider-Man es como apenas años más grande que ella. Entonces, Ajá. sí, está siempre esta onda. Y también es muy, re, eh, o sea, su cultura, su, su nación... Eh, porque me parece que he de hecho también es musulmana ella, o sea, y se identifica como musulmana, o sea, de la religión. Okay. Entonces esto lo, lo respeta muy bien el personaje, o sea, sí soy superhéroe, sí tengo vivo en este país de Estados Unidos lo que sea, pero esta es mi cultura y la defiendo y lo que sea. Y, y está muy padre, o sea, está bien manejado, no está forzado, es un, una uh -huh. persona de esta cultura, de esta religión que es superhéroe en Estados Unidos. Entonces, bueno. Ya le van a sacar su película, ella está confirmada la actriz y todo Me parece que se llama Iman Bellani, la actriz Le queda muy bien, ya la vi en fotos dices, esa Sí, sí es Miss Marvel Y dicen que este personaje va a ser muy importante y muy relevante para el resto de, del universo Porque recordemos que aunque Spider-Man es como este personaje que se mezcla en todos Los sí. derechos de Spider-Man no son de Disney, siguen siendo de Sony Entonces no pueden jugar tanto con él aunque ya está incluido Lo que quieren hacer es, ok, este sí es nuestro personaje y lo vamos a explotar de más Okay. Esperemos a ver cómo lo meten, ¿no? Sin querer mucho a nadie okay, O sea, sigue.
0: va a sonar muchísimo en todo
1: Sí, entonces a lo que voy, otra cosa que presentaron Capitán Marvel, Capitana Marvel 2 Esta sí es secuela, película, se estrena en cines Por, por ahí del uh, noviembre del siguiente, no, dentro de 2022, perdón Y precisamente plantean que esta Miss Marvel, la niña Va a tener relación importante en la película de Capitana Marvel 2 Nada más ahí les dan el, el dato no metieron más, pero sí. Y sigue brillando en el papel, por mucha gente que lo odiaba. Aguántense, ella es eh, Capitana Marvel, así que va a seguir aquí. Rápido, rápido, a ver, otra cosa. She-Hulk. She-Hulk, para los que se preguntan sí, ah, si existe el personaje, es...
0: Sí, sí existe. Sí, sí. ya Sí, o sea,
1: para los que no ubican, sí si existe la versión femenina de Hulk. Sí, la empezó Hulk. muy... Empezó mucho en esa onda de vamos a hacer una Hulk, pero bueno, sí tiene su propio argo, eh, arco, sí tiene su argumento, sí, es, sí se diferencia de Hulk. Para quien ubica es la prima de Bruce Banner, es decir, es Ajá. prima de Hulk, y ahí ocurren cosas que no voy a contar, por las cuales adquiere estos poderes también de ponerse verde muy fuerte. Le la van comprada, a hacer...
0: pasada perdón, de Fortnite, ¿no? eh, uno de los de y Hulk, estaba muy, muy padre.
1: Exacto, entonces ya va a entrar esto en multiverso, va a ser serie. Esta no va a ser película, pero se va directamente, ya saben a Disney Plus. Ya hay actriz confirmada, que es eh, Tatiana Maslani. Eh, no, no, no tengo mucho la carrera de ella, pero definitivamente se dedica al físico-culturismo porque es una mujer fuerte, sota, que es como debe de ser She-Hulk. Sí. Ok. Secret Division. Eh, Secret Division rápidamente es la historia de los Skrulls. Vimos de esta raza en una de las películas de Marvel. En los cómics ocurre una invasión donde ya no sabes quién es quién, si los superhéroes son superhéroes o son un Skrull porque pueden cambiar de forma, ¿no? Pero sabemos que en el universo de Marvel los Skrulls son buenos o vamos a ponerlo hasta donde nos han mostrado son del lado bueno. Entonces no sabemos cómo lo van a manejar. Es una serie, va a estar Nick Fury, que Samuel L. Jackson va a estar ahí. Y el Skrull principal que habíamos visto que protagonizado por Ben Middleton va a regresar a esta serie. Ok. Iron Heart, eh, Iron Heart es una serie que confirman, nada más mostraron el logotipo. Para quien no ubique, Iron Heart es la historia de Riri Williams. ¿Qué es Riri Williams y quién es ella? Es, es Iron Man. En, después de Iron Man, ¿qué ocurre? Este es Iron Man Junior, es decir, es una niña muy inteligente que eh, admira muchísimo a Iron Man y entonces ella se empieza a hacer su propio traje y lo lleva a tal nivel en, en donde ya llama mucho la atención Tony Stark en los cómics. Eh, la ve y la agarra de, de pupila Y le va enseñando todo Y al final se vuelve una heroína En su propio traje construido por ella Esta es una serie okay.
0: No van tiene contar... relación como Ajá. que sea pariente Ni nada, o sea no. es una niña Es una
1: niña que logra Ajá. tanto O sea siendo con su habilidad e ingenio Llamar tanto la atención Que llama la atención de Tony Stark Esto en los cómics porque en la serie ya sabemos que pues Murió Iron Man, descanse en paz No sabemos cómo lo van a incluir entonces a esta historia Pero va a tener su serie y nos van a contar A Riddick Williams que me suena esto de, ahora quién va a ser el nuevo Iron Man, ¿no? Pero bueno, está bien. Ya existe el personaje, no los podemos culpar por aprovecharlo.
0: <risa>
1: Armor Wars es la serie de War Machine. El cuate de Iron Man, que tenía su propio traje con metralletote todo y todo, va a tener su propia serie. También es live action. Y va a salir eh, James Rhodes O sea, no cambia el actor, sigue siendo el mismo. Okay. Qué padre. Igual nada más mostraron el logotipo. Ok, Guardianes de la Galaxia Especial de Navidad. <risa> este está muy raro. Dicen que lo va a dirigir eh, James Gunn. O sea, el director de las anteriores de Guardianes eh que no...
0: tuvo sí. ahí un escandalillo.
1: Sí, tuvo ahí vas, sí. unos escandalotes después se fue a Disney, a DC, después Disney ya lo perdonó, por él sí llegó en algún punto se arregló ese como escándalo que tenía por tweets viejísimos. Bueno, en fin. Lo amen, lo odien, eh, ha hecho muy bien su trabajo uh -huh. y Disney ya lo vuelve a agarrar. Yo sé que tú eres de cancelar gente. Yo yo uh -huh. yo, yo ya lo perdoné, pero eso no. es otro tema. Está no, bien, no, está bien. No se puede. Bueno. No se puede
0: per perdonar a alguien que se mete con niños No, no se puede ah,
1: Híjole, sí, nos vamos a ir muy lejos Pero está bien, está bien James Gunn regresa a, a, entonces a la dirección Lo único que sabemos es que es un especial de Navidad No sabemos si esto cuenta Bueno, seguramente si lo buscan ya lo van a encontrar Alguien que ya confirme esto Pero yo, yo me quedé con la duda de si esto es Guardianes de la Galaxia 3 Que no me suena eso pero No, a... yo
0: creo que va a ser como no. algún episodio X o sea, como... Siento que es eso, ajá Creo que también viene eh, paréntesis de todas estas especialidades, viene High School Musical navideño, entonces mira. solamente son como el episodio y yo creo que ahí se va a quedar.
1: Sí, pero entonces me suena muy bien que, órale, regresa este director, que él es el papa de Guardianes de la Galaxia prácticamente, y regresan obviamente todos los actores, entonces mira, aunque fuera un especial así, me parece excelente, ¿no? Entonces,
0: uh -huh. sí. está genial. No okay. suena mal, creo que Guardianes de la Galaxia es de lo más gustado.
1: Sí, Tiene su, su uh -huh. feeling muy padre Dentro de este universo Ok, Thor 4, esta ya la habían anunciado La regresaron con un nuevo detalle eh, Thor Love and Thunder, eh, el nombre ya, ya existía eh, Pero Ahora lo que anunciaron es que Christian Bale Ya es parte del universo de Marvel Porque va a ser el enemigo O el malo de esta película de Thor entonces, órale, Christian Bale eh, okay. Sí, o sea, era Batman
0: Christian Bale, I mean, okay, era, sí, ajá, claro. era Batman,
1: ahora ya se va con Marvel Está bien, unos dicen que qué, qué traición Pero, ay, o sea, dude, pueden estar, son actores obviamente. No, era
0: Batman Ahora Batman es el mejor Batman Mira, que ha
1: es, habido. Sí, no, no. Vamos, ya, ya no me quiero ir por esa <ríe> línea, nos vamos a ir un ratote Pero sí, hizo bien su papel. Ok, I am Groot. Eh, lo que se trata es que Groot, precisamente hablando de Guardias de la Galaxia, ese personaje va a tener como pues su historia, su spin-off. Eso sí se va directamente a Disney Plus. Eh, al parecer no no está como confirmado si pues sabemos que Vin Diesel hace la voz de Groot. O sea, son irónico porque Vin Diesel hace I am Groot en diferentes tonos, ¿no? Pero pues es Vin Diesel no sabemos si lo van a manejar. No me extrañaría porque son muy puristas en y, este aspecto.
0: Y tampoco sabemos si va a ser como... Me imagino yo que pues como Groot se quedó Baby va a ser como para niños, ¿no? Ah. Que va a ser como el, el factor eh, cómico, tierno, bonito de todo esto.
1: Sí, precisamente lo que confirmaron es que va en esta cuestión de Baby Groot, eh, hicieron okay. mucho ese énfasis, entonces... Sí, no, o sea, no
0: tendría como mucho chiste como tal.
1: Sí, sabemos que va mucho, Disney aprovecha mucho todos estos babies, ¿no? En todos sus universos.
0: ¡Ah, Gollie. No, oh, ahí la
1: llevo, ahí ya casi acabó, entonces, Ant-Man and the Wasp, ya le dieron el nombre oficial a Ant-Man and the Wasp o Ant-Man 3, eh, va a ser Ant-Man and the Wasp Quantum mini dicen que igual va a ser todo un relajote porque esta película, si es película y va al cine, eh, va a mezclar todo esto que le estoy platicando los multiversos porque también en el mundo cuántico es otro sub multiversos miniatura y sabemos ah. que ant y Guas pueden hacer esto, entonces, ¡guau! Se va a hacer todo un relajo dentro también. Pero Ay, pues, ya. Bueno. Ah. Y va a tener a Kang el Conquistador como el malo. Eh, igual esto no les dice nada a muchos de ustedes, a los fans del, de los cómics saben que Kang es... Un malo sotototote, así... Uh -huh. Vamos a ponerlo tipo Thanos, pero tal vez... Es uno de los menos.
0: grandes villanos.
1: Sí, que, sí. que re regularmente no enfrentan a un héroe, sino que se necesitan a los Avengers juntos para vencer a este güey. <risa> sí. O sea, lo van a presentar en esto. Y ya, así para cerrar que fue lo... ¡Wow! ¡No inventes al fin! Confirman que sí van a hacer película de los cuatro fantásticos. Sabemos que esto... Esto estaba dentro de Fox, ya sé tu cara, ver ah, esto estaba dentro de Fox, entonces no podía hacer Marvel nada con ellos. Son personajes súper clásicos, prácticamente todos los conocemos y sa sabemos que Fox intentó ahí dos. Primero se aventó uno en el 2000, que a mí no me desagradaba, y tuvo su secuela. Ya sabes, mm -hmm. con esta Jessica de Alba como Mujer Invisible y con Chris Evans Chris antes Evans de ser capitán. El, el,
0: ah, sí, claro. Antorcha
1: Humana, claro. claro Antorcha claro, Humana, sí. Piterísimas películas. Y esto se les murió a Fox, sí, no, o sea, todavía con, mira, es un buen ejemplo, porque ellos manejaron muy bien la, las licencias de X-Men y no manejaron también las de Cuatro Fantásticos, y aunque X-Men también tuvo sus cosas chafas, en Cuatro Fantásticos casi todo es considerado chafa, porque bueno, tuvieron ahí, ajá, hicieron dos películas primero, no jalaron, hicieron un reboot, quedó súper peor que las primeras y lo dejaron muerto. Pero ahora que ya pasa del lado de, de Disney... Ya pueden ocupar estos personajes... Y ya confirmaron... Ok, cuatro fantásticos... No tiene fecha ni nada... Nada más fue un tráiler... Pero está claro de... Órale... Ya van a hacer algo con esto... Y esperemos ahora sí lo hagan bien... Porque pues... Okay. Con, a con superhéroes lo han hecho chido. Y es muy curioso... Porque no me dijeron nada de, de X-Men... O sea... Aunque ya pasó del lado de Disney... Siguen sin tocar esa licencia. Entonces, ¿quién Oy, sabe? Pues
0: es que, ay, yo espero ya que los dejen en paz a mis pobres X-Men. No, o sea, yo
1: quiero X-Men en el multiverso No, ya, ya. <risa> son muy importantes. Bueno, está bien, está bien. Sí, son
0: muy importantes. De hecho, creo que es, para mí, lo mejor, ¿no? Ok. Pero, ya, o sea, es que es que Disney no da tregua. O sea, ya es así como, estira, 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 estira. <risa> entonces, pues a ver qué pasa. Olvidé decir que... Eh, ...algo de, de lo de Star Wars... ...que este... ...Taika Waititi está confirmado como... ...director para película de Star Wars... ...sin embargo no, no dieron nombre... ...ni fecha, ni nada... Ni, ...ni qué es lo que va a dirigir... ...simplemente pues ahí se, se quedó el nombre... ...como de sí, sí va a estar... ...que sí está padre,
1: porque Taika Waititi ¿verdad? es... ...muy bueno ...es buena, un gran director, uh -huh. gran director... ...y ahorita ya se me prendió el foco... ...otro detalle que se, también se nos fue... Eh, ...Patty Jenkins... La ubican como la directora de las películas de Wonder Woman Que es uh -huh. una directora sa, 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 sa. Salió, sí uh -huh. cierto, en un tráiler eh, De ella vistiéndose con el traje De un piloto de X-Wing Y esto lo hace Para presentar que ella va a ser la directora De una, una película Esta sí es película directa De Star Wars Rogue Squadron Que ah, sí. si no está muy metido En la onda de Star Wars o de Viejos hace mucho es, El nombre Rogue Squadron es muy sonado Entonces, órale, que paty Jennings película Excelente
0: Ay, y y ya, ya fue de Ya me cansé, sí, no, ya.
1: Me quiero meter un balazo, pero sí, o sea, sí, sí. Nosotros les dijimos, Disney se atascó, no era broma. Disney
0: se volvió loco. Se
1: volvió loco, aventaron así todo. Y no me extraña porque ahorita son tiempos difíciles para las compañías de productoras, de películas y todo. Escuchamos el... La semana pasada hablamos de cómo Warner está manejando las cosas, que se metió en un chismesote ahí también, por sus broncas. Que no le salió tan fácil lo de, todo se va a la plataforma, porque... Ahí se le metieron Pero en Disney, bueno, están haciendo precisamente eso Mucho de lo que dijimos, se va directo a la subplataforma. Está bien, pues es su chama. Tienen que sacar dinero de algún lado Y al menos aquí en Disney lo están manejando de esta manera ¿no?
0: Y vaya que van a sacar dinero
1: Sí, sí, ¿no? sí O sea, si no creían que Disney hasta Decíamos que Disney Plus no tenía mucho para exprimir Esto obviamente lo sabía Disney Y ¿saben qué? Ahí les va Para que se callen y sigan pagando cada mes Ay, me cansé
0: <risa> ya te vi. Ahí lo llevamos, y, ok.
1: Uh
0: -huh. Y ahora no tuvimos chismecitos grandes de cultura pop, pero ayer le estaba diciendo a Cosner que Alexander Hacha le hizo un quítate que ahí te voy a la Itática Antoral.
1: Explícame, Una mañana, a ver, <risa> explícame <risa> qué es un Alexander Hacha
0: no sabes es, qué...
1: y con qué se come, a ver.
0: ¿no? Alexander Hacha es? es el hijo de Manuel. Ok. Entonces, Alexander Hacha, pues es... Está dedicado 100% como a la música pop y baladas románticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es así como muy rubiecito, así o que parece no. como, como muñequito y así que todo muy muy guapito. Pero pero ayer dijo, no sé quién lo asesoró, no sé quién, este, quién le dijo, quién fue su curador musical, quién qué. Se aventó un rap reggaetón a la Virgen de Guadalupe. Ay, no. Entonces yo me enteré por los memes en Twitter y en TikTok Porque de hecho mi primer acercamiento fue un TikTok De la virgencita bailando ante el reggaetón de, de Alexander H Y me dio mucha risa, de ahí me fui a Twitter para ver qué estaba pasando Y vi con el video original, entonces este lo vamos a poner de fondo ¿Estás escuchando ahorita el rap de Alexander H? Muy no, parecido.
1: no, ¿Qué? está bien ya, lo voy a tener que hacer
0: Eminem, quítate que ahí te voy, oh, <ríe> oh, oh, oh. siento que hoy despertó y vas a decir, ¿por qué hice eso?, ¿por qué?, ¿por cómo me dejé convencer?, porque creo que él había sacado una versión uh -huh. de la guadalupana, con, junto con su papá Emanuel, hace muchos años, y que de hecho usaron un tiempo como de intro, eh, para la rosa de guadalupe. ¿Por qué? No, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si tuvieran vez de física cuántica en mi cerebro que este tipo de información, yo ya habría ido dos veces a Marte, sí. a la Luna, o sea, no entiendo por qué mi cerebro almacena esta información, pero ahí está. Pero y está pena. completa,
1: admirable, ¿eh? Admirable.
0: <risa> Ese es mi chismecito expreso. <risa>
1: No, mira, aquí, ahí ya se acabó la canción, ya, no la, ya se quitó de fondo.
0: <risa> sí, ya, stop it. Yo, yo mira,
1: con todo esto, no, digo, no soy católico, no sé si esto se considera herejía dentro del mundo del catolicismo, pero... ¿Se puede rapear una rula a la virgencita? ¿Tú no sabes?
0: Pues hay reggaetón cristiano.
1: Ay, bueno, Ay, yo ahí no, lo voy a dejar. ¿Qué?
0: No hay que meternos en esos temas tan profundos, o sea... Yo es que creo... yo sé
1: que, por ejemplo, lo menciono, ¿por qué? Porque es muy, y fue muy sonado, esto no es ningún chisme reciente, pero y Itatí Cantoral se aventó su canción a la guadalupana y
0: muchos <risa> comentaban y... que estaba ¡Ay! ebria. A mí no me consta,
1: está rara la interpretación.
0: Yo creo, yo creo que le metió más bien.
1: Mucho énfasis, <risa> ajá.
0: Itatí Cantoral así es, o sea, es un personaje, así es. O sea, es como muy... Muy expresiva, y, pues, o sea, se les salió un fil barrera.
1: A mí sí. se me hace muy cotorrón, pero a lo que voy es que muchos se ofendieron. O sea, si sí hubo muchos católicos de no, qué falta de respeto. Y digo, ok, yo no, no sé, sí. yo no soy católico, puede ser que sí sea una falta de respeto. Entonces digo, ah, okay, nos
0: vamos a... okay. Ajá, si por eso donde si iba la duda. Si Alexander Hacha no lo molestan así, esto claramente es un signo del patriarcado. <ríe> ya empecé <ríe> con mi escuela. Ok, como, igual
1: y sí, no, yo no puedo decir nombre? que no. <ríe>
0: ¿Cómo a van a de, no le van a hacer como la carrilla que le hicieron a mi pobre tati Cantoral?
1: Híjole, Dios mío. ¿Está bien? ¿Está bien? Hay que ser pasan? parejes. Y ya rápidamente nada más para cerrar. este Durante el día que menciona todo Disney, lo que ya dijimos, en ese mismo momento también estaban ocurriendo los Game Awards. Ya habíamos mencionado antes que estas premiaciones son como los Oscar de los videojuegos. Y pues uh -huh. nada más para cerrar, le vamos a mencionar que... Eh, y gané se...
0: yo la apuesta, Mixe. Me debes unos tacos de la güera.
1: Me está híjole, con quesillo ahí, así. Ah, <risa> no, sí, sí se sí, sí, vale. Pues sí, al final de cuentas, Animal Crossing sí ganó un premio, no se quedó sin nada, que fue como muy curioso, ganó el jue, eh, juego, a, el mejor juego familiar. Ok, sí, pues está piernito okay. la verdad.
0: Es que sí. está tierno. Huh.
1: ¿Qué hubo de relevante en este evento? Porque sí se muestran, aprovechan mucho para mencionar comerciales y todo. este Mencionaron que va a haber un nuevo mapa en Among Us, ok, y es muy okay. curioso porque ganó premio, el mejor juego eh, multiplayer. Pero es curioso porque este juego de Mongo salió en 2018, no salió en 2020. Entonces hubo esa dinámica o problemática con algunos que decían, ah, no se vale. En fin, ganó. Y pero aprovecharon es que para mencionarlo. este esto. año. Exacto. Entonces, ese era el argumento de las personas que Ajá. dieron el premio. O sea, Exacto. Dude, pasó, ni modo. Y aparte de eso, pues un, a quien le gusta Smash Brothers mencionaron que van a agregar a Sephiroth. Este personaje que es de Final Fantasy VII es como el villano de Final Fantasy. Uh -huh. Es como el Darth Vader, pero de Final Fantasy es Sephiroth definitivamente, a pesar de que tiene como 14, 15, 20 juegos esta saga. Ok, este <risa> gran personaje lo incluyen en, como personaje jugable. Y al final ya, o sea, entre tantas cosas, pues el que ganó mejor juego del año fue The Last of Us 2, lo cual me encanta. ¿Por qué?
0: Porque,
1: porque ¿En hizo el... enojar a mucha gente.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué? Un...
1: No, sí, es un. A mí a mí me parece increíble. Yo no lo he jugado, pero sé de qué va más o menos y me parecía muy bien. Eh, el odio cuando salió este juego el año pasado fue. Bueno, no, este mismo año salió. Siento que fue hace un chingo, pero. Eh, era que los, los gamers, la comunidad gamer en general es muy tóxica, muy tóxica. Entonces. <risa> te dice
0: y no pasa nada.
1: Ajá, no pasa nada. Entonces, se llega a un juego donde el personaje principal es una mujer empoderada, eh, no necesita de un hombre, es fuerte, es astuta y sobre eso, aparte es lesbiana se les prende un cuate en la cola a todos los gamers.
0: Eso es o, más hombres, ajá, exactamente. Ajá. Entonces
1: hubo mucho ruido por eso y bla, bla, bla. Chisme viejo, para que lo menciono, pero que lo hayan nom nominado para Mejor Juego, prendió esta y banda otra ganara. vez. Y que ganara, puff, a mí yo estoy feliz de ver a la gente arder, ¿no? Entonces...
0: <risa> eso es nuestro pasatiempo favorito. Somos el gif de Michael Jackson comiendo palomitas, así.
1: Mi deporte <risa> favorito es, es molestar gente diciéndole la verdad. Y la verdad es que ganó un juego que ellos odian. Ups, lo siento.
0: Y es un gran juego. Y se friegan.
1: Y ya, con eso ya hemos cumplido. ¿Tienes algo más de chisme?
0: Estás agotadísimo, Mixe, ¿no? Un
1: poco, no. es que sí fue mucho lo de Marvel. <risa>
0: <risa> Ajá. Pues nada, Mixe, síganos en todas nuestras redes sociales. Ya para cerrar, estamos como W Chismecito en Facebook, Correcto. Twitter. Instagram, y tenemos grupo de Facebook llamado El Chismecito Sabroso.
1: Exactamente, que está Entonces, medio, medio apagadón, vamos a retomarlo, se los prometemos.
0: Únanse, síganos, a veces soltamos las primeras noticias que ya después se desarrollan más en este podcast, o a veces son, solo son así, el bomberazo <risa> chismesoso. Y nada, a mí me encuentran en redes sociales como arroba -bajo @damidarco en Twitter, en Instagram y en TikTok.
1: Perfecto. Y a mí me encuentran como arroba costner en todas las redes sociales, para que sea más fácil. Muchísimas gracias a los que han apoyado mucho a Damaris con lo de su venta de pines. Aquellos que Ay, lo sí, que sí. lo odian, ya casi se acaban, entonces ya compren los que queden para que ya no vuelva comprando.
0: a ver. Ajá, sigan comprando Ya no va a haber. Sigo ya no va no a ver nada. Voy. Perfectamente.
1: Y muchísimas gracias también a los que uh, Empezaron a escuchar el otro podcast que tengo Que ya habíamos mencionado, lo de Imperio Galáctico Ahí, si quieren clavarse más de Star Wars Ahí también nos llevamos una hora de programa Haciendo de esto, pero también muchas gracias A los que van para allá, y pues Sin nada más que decir, ya cumplimos con los chismes Frikis de la semana Entonces, Yay. hasta la próxima semana Muchísimas gracias a todos por escucharnos Y cuídense adiós Bye